0: Hej, du skal til at lytte til en gratis episode fra Go Little Play, Danmarks eneste podcast-app, kun til børn. Vil du høre flere historier om alt fra dyr? Når skal du høre om et dyr, Der sender sine børn med bussen. Til godnat-historier, Mars og Messi. Så hent Go Little Play App Store eller Google Play og lyt alt det du vil. Det koster 39 kroner om måneden. God fornøjelse. du lytter til en podcast for Go Little. Sådan her lyder det cirka 60 millioner kilometer væk fra jorden. Langt ude i rummet. Lyden er optaget af en dansk Mikrofon og prøv lige at lytte rigtig godt efter. For måske kan du, som den første nogensinde, høre tegn på liv langt ude i universet. Det her er Go Little Update, hvor du hver uge kan blive mega klog på en af ugens største nyheder. I dag om den vildeste mission til Mars, hvor der netop er landet en helt særlig robot, der måske kan afsløre den største nyhed i verdenshistorien. Du kan finde opgaver til historien og en tegning, du kan farvelægge, mens du lytter, på golittle.dk-opgaver. Hvis du kigger op mod himlen, når det er stjerneklart, kan du se en stjerne, der ikke ligner de andre. Den er nemlig rød, fordi den er dækket af et lag af rødligt støv og sand. Og så er det slet ikke en stjerne. Det er en planet. Og det betyder, at den ligesom jorden er fast i sin form. Altså sådan, at man kan gå på den. Vores stjerner derimod er sådan en slags brændende gaskugler, ligesom solen. Den røde planet på himlen hedder Mars. Og den er helt særlig. Fordi forskere på jorden mener, at der måske engang har været liv på Mars. Ja, måske er livet her på Jorden faktisk opstået på Mars, før det opstod på Jorden, hvorefter det så er blæst ned på Jorden og er blevet til dyr og mennesker. Vi ved det ikke, men begge dele er muligt, og det er en ret flippet tanke. Og derfor har forskere på Jorden i mange år været interesseret i den røde planet. Fordi den måske kan give os svaret på det vel nok allerstørste spørgsmål overhovedet. Er vi mennesker virkelig de eneste levende skabninger i universet? Eller har der været liv? Eller er der måske liv andre steder? Derfor har vi i mange år sendt raketter fra jorden til Mars for at undersøge planeten. I begyndelsen kunne raketterne kun flyve rundt om Mars. Så lykkedes det at tage et billede af Mars. Og for 50 år siden, i 1971, lykkedes det Sovjetunionen, der i dag hedder Rusland, som de første at lande på Mars med et landingsmodul. Det virkede dog kun i 20 sekunder, før det gik i stykker. Men man blev hele tiden klogere og bedre til at flyve ud til Mars, og lande på planeten. Ikke med mennesker, men med maskiner. Og i 1997, for sådan cirka 25 år siden, lykkedes det så USA at sende den første robotbil til Mars, der kunne køre rundt på planeten og sende billeder og data hjem til Jorden. Og det var en kæmpe ting. For nu kunne man ikke kun tage billeder fra det sted, hvor et landingsmodul landede. Man kunne køre rundt og finde endnu mere spændende steder at undersøge. Og nu er endnu en robot så landet på Mars. Det er den vildeste og mest avancerede Mars-robot nogensinde. Og en del af det vilde udstyr ombord er dansk. Robotten hedder Perseverance. Det betyder udholdenhed. Altså, at man kan blive ved med at gøre det samme i lang tid. Og Perseverance har en alt overskygende mission. At lede efter liv på Mars. Perseverance blev sendt afsted fra NASAs base i Florida i USA den 30. juli 2020. Og NASA... Ja, det er navnet på den amerikanske virksomhed eller forening, der forsker i rummet. Perseverance blev sendt afsted med en mæssig raket, der hedder Atlas V. Og i løbet af de mere end syv måneder fra opsendelsen, gik turen fra jorden mod Mars med en hastighed på mange, mange tusind kilometer i timen. Og den 18. februar 2021 nåede Perseverance som Mars. Men ligesom når du og jeg rejser på ferie, så er det jo ikke nok bare at flyve rundt op over det sted, man gerne vil besøge. Nej, det er lidt sjovere at lande. Og derfor skulle Perseverance også lande på Mars for at nå sit endelige mål. Og det sted hedder Jezero-krateret. Det er et stort område, der er fyldt med farlige forhindringer for en robot. Som kæmpe huller, kløfter, sandbunker og store sten. Og landet Perseverance i et krater eller i en kæmpe sandbunke, ja, så ville hele missionen være ødelagt. Selve landingen var derfor den mest sindssyge og nervepirrende del af hele missionen. For på grund af afstanden på de her cirka 60 millioner kilometer fra jorden, kunne man altså ikke sådan lige fjernstyre og lande Perseverance på afstand. Det tager nemlig mere end syv minutter at sende et radiosignal. Altså en slags elektronisk besked fra Mars og ned til jorden. Det vil til, at du skal spille Fortnite, og der så går 7 minutter, fra du trykker på en knap på controlleren, til din figur på skærmen reagerer. Du vil nok dø ret hurtigt. Og fordi man ikke bare lige kunne fjernstyre Perseverance fra jorden, skulle robotten altså selv klare landingen på Mars. Og der var fart på. For da Perseverance ankom til Mars' atmosfære, Altså luftlagene over planeten, fløjt den med en hastighed på sådan cirka 20.000 km i timen. Og på bare 7 minutter skulle den så bremse ned og lande sikkert på Mars. Helt af sig selv. Noget af en opgave. Og fordi selve landingen tog 7 minutter, og der jo netop gik mere end 7 minutter for et radiosignal at nå fra Mars til Jorden, ja, så var landingen jo faktisk overstået oppe på Mars, når man på Jorden begyndte at modtage de første signaler fra det tidspunkt, hvor landingen begyndte. Så altså, når man modtog de første signaler på Jorden fra det tidspunkt, hvor landingen begyndte, ja, så var Perseverance jo allerede enten landet sikkert på Mars eller styrtede! ned. Og de syv minutter var altså de allermest nervepigerne i hele missionen. Og derfor blev de kaldt 7 Minutes of Terror. Altså syv minutters terror. For at landingen på Mars skulle foregå så sikkert som muligt, havde man fra jorden indlæst et kort over planeten i Perseverance. Altså lidt ligesom en GPS i en bil. Og under landingen, ja, der skulle robotten sig selv følge kortet og styre uden om sten, kradar og bjerge. Og landingen, den lykkedes. Og den tons tunge robot på hjul, der også hedder en Mars Rover og er på størrelse med en bil, var landet sikkert på Mars. Og så kunne missionen begynde. Og så alligevel ikke helt. For efter syv måneders rejse fra Jorden til Mars, ja, så skal man altså først bruge noget tid på at finde ud af, om alt på Perseverance stadig fungerer, som det skal, inden man for alvor kan gå i gang med at undersøge planeten. Igennem flere uger skal ingeniørerne på NASA derfor tjekke alle systemerne igennem. Og der er altså nok at tjekke. For Perseverance er for eksempel udstyret med flere end 20 forskellige kameraer og mikrofoner, og en del af udstyret er lavet af forskere og ingeniører i Danmark. To af kameraerne sidder på toppen af Mars-robotten i en mast. I nogenlunde samme højde som et menneskes øjne. Og på den måde kan man altså se Mars som en astronaut vil se planeten, når vi engang sender mennesker dertil. De to kameraer på toppen kan blandt andet se lys og farver, som mennesker ikke kan se. Og ved hjælp af de kameraer kan forskerne på jorden så se, om nogen af de klipper kameraerne filmer enten indeholder vand, eller har indeholdt vand. Og det er ret vigtigt, for hvis der er vand, har der måske også været liv. Perseverance medbringer også en lille helikopter, der hedder Ingenuity og vejer mindre end en pose mel. Helikopteren den skal flyve rundt i området og blandt andet se, hvor det kunne være spændende for Perseverance at køre hen og lave undersøgelser. Men tiden er knap, for forskerne regner kun med, at helikopteren virker i 100 dage. Perseverance har også en værtsstation med ombord, så den hele tiden kan sende information om vejret på Mars tilbage til Jorden. Blandt andet om de kæmpemæssige sandstorme, der nogle gange indhylder hele planeten i sand. Og om temperaturerne, der kan svinge fra 20 grader om dagen, det svarer til en lun forårsdag i Danmark, til minus 140 grader om natten. Det er altså syv gange koldere, end der er i fryseren hjemme hos dig. Perseverance er også udstyret med en særlig radar, der kan kigge 10 meter ned i jorden. Rimelig blæret, ikke? Så kan man altså se, hvad der gemmer sig niden under Mars' overflade. Den har robotarme, der skal indsamle jordprøver, som den så skal putte ned i små beholdere, som så skal lægges et særligt sted på planeten, hvor en ny Mars-robot skal lande og samle prøverne op om nogle år og bringe dem tilbage til Jorden. For indtil videre er det kun lykkedes at flyve til Mars og aldrig hjem igen. Og det er jo en ret vigtig detalje, det der med at kunne komme hjem igen. For forskerne arbejder på at sende mennesker til Mars i fremtiden. Det har man nemlig aldrig gjort før. Og hvis man lykkes med at sende mennesker til Mars, vil det jo være ret fedt, at de kan komme hjem igen. Men nogle forskere drømmer også om, at vi frem kan bo på Mars i fremtiden. Og aldrig vende hjem til Jorden igen. Men for at det skal kunne lade sig gøre, så skal vi altså kunne trække vejret på planeten. Og det er der altså ikke nok ilt til. Derfor skal Perseverance også lave et forsøg med at producere ilt på Mars. For hvis man kan lave ilt, er der større muligheder for, at der i fremtiden kan bo mennesker på Mars. Og måske har der allerede været liv på Mars. Forskerne fra NASA mener nemlig, at lige præcis det sted, hvor Perseverance er landet, ja, det engang har været fyldt med vand og floder. Og derfor ja, så er det et mega godt sted at søge efter liv. Og hvis nu Perseverance finder liv på Mars, eller beviser på, at der engang har været liv, ja, så vil det simpelthen være den allerstørste opdagelse i hele verdenshistorien. For igennem tusinder af år har mennesker som dig og mig, når de har kigget op mod stjernerne, spekuleret på, om der må en findes liv andre steder end på Jorden, og i så fald, hvad det er for liv. Men det er altså aldrig nogensinde lykkedes nogen som helst at finde liv andre steder i universet. Men da der findes ikke bare hundreder, tusinder, millioner, men milliarder af planeter i universet, så ville det måske være lidt underligt, hvis den lille bitte planet, som vi bor på, med altså Jorden, er det eneste sted, hvor der findes liv. Men bare rolig. Hvis Perseverance finder liv på Mars, så vil der nok ikke være tale om grønne marsmænd eller træhovede rumelefanter. Det vil nok mere være små organismer, altså planter eller dyr, der er så små, at man ikke kan se dem med sine egne øjne. Og det lyder måske lidt kedeligt, men det vil altså være den vildeste opdagelse. For hvis der er liv på Mars, eller har været det, så kan vi nok også være ret sikre på, at der er liv endnu flere steder i universet. Og måske det liv, som minder om os. Altså skabninger, der har arme og ben og kan tænke og tale. Og det vil jo være det mest sindssyge at forestille sig. Og hvis du vil se billeder fra Mars og den dramatiske landing taget af Perseverance, så kan du se den på NASAs hjemmeside. Du finder et link til siden i show notes. Og kig nu godt efter på billederne. For måske er det dig, der som den første får øje på spor efter liv på Mars. Det var Go Little Update. Husk at abonnere på podcasten i din podcast-app og meget gerne smide en anmeldelse, hvis du synes om den. Husk, du kan finde opgaver og en tegning, der passer til historien på golittle.dk-opgaver. Der er en ny episode klar på næste torsdag. Tak, fordi du lyttede.